0: Et oui on est de retour, après quelques jours de repos, le championnat nous a laissé la Ligue des Champions, quelle soirée on a vécu messieurs, vous qui nous écoutez en live sur Twitch ou alors en replay sur votre plateforme de streaming, n'oubliez pas de nous laisser votre meilleur 5 étoiles avant de commencer cette écoute, et on, a, on va avoir l'occasion de, de parler de plein de choses, de plein de choses messieurs, je suis avec Karel et Alban aujourd'hui je vous demanderai un petit peu après comment vous allez messieurs, mais oui on va parler forcément de ce match entre le Napoli et le Real Madrid qui était euh, qui a été le, le, le très très gros match de cette soirée et on aura l'occasion aussi d'avoir un mot pour les Lançois qui se sont imposés euh, du côté de, de Bollard face à Arsenal et on aura aussi un mot pour le match de l'Inter face au Benfica mais la plus grosse euh, partie de ce programme aura euh, pour Thème, Napoli, Real Madrid, victoire 3 buts à 2 des madridiennes. On va en parler forcément de cette victoire du Real Madrid en terre napolitaine. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis avec Karel déjà pour commencer, qui fait son grand retour. L'homme, euh, L'homme qui a fait un marathon avant de prendre un petit peu de repos.
1: <rire> oui, je suis très fatigué. Ce <rire> n'était même pas vraiment du repos sur ces dernières semaines, Quentin. Mais je suis content de, de faire ce petit épisode Ligue des Champions avec vous pour, pour revenir un peu dans temps dans additionnel. Une petite revenir, parenthèse enchantée. En... C'est ça, sur les épisodes hebdomadaires prochainement. Mais ça oui. me fait plaisir, effectivement.
0: Mais quel hype! Quel hype. On... On a hâte de te, de te revoir dans les épisodes hebdomadaires. Ah, je comprends, ça se
1: comprend. <rire>
0: non, parce que quand Fou est là, c'est. C'est pas pareil.
1: Ouais, c'est ouais, normal. Ouais, ah, normal. On peut pas lui demander d'élever niveau, son niveau à ce niveau-là. Le, le,
0: le divertissement n'est pas forcément tout le monde. <rire> Et Alban est avec nous également pour parler de ce match qu'on a, qu a regardé ensemble. Comment vas-tu, Alban Salut Quentin, salut Karel. Ça va plutôt,
2: plutôt bien. On a passé une bonne soirée avec euh, pas mal de, de buts, de rebondissements. Donc euh, non, ça, ça, va, ça va plutôt bien. Et l'Inter euh, a gagné en plus, donc euh, voilà en plus ouais, j'y voyais pas beau parce que Troubine comme d'habitude quand il joue contre nous il a sorti le match de le match de sa vie mais euh, non ça va ça va une, une
0: très bonne soirée de, de A à Z. Une bonne soirée de Ligue des Champions, euh, en effet, puisque on va parler de ce match. Alors, un petit coucou à ceux qui sont dans le chat hein, sur Twitch. Euh, pour le moment, il hein, y a Gilles Chris qui était à Lens, visiblement. Hein. Salut à toi, euh, un des patrons euh, de Sports Content. Hein. Il vérifie bien si la chaîne tourne bien et qu'on va pas se faire ban. Euh, <rire> mais, merci à toi, Gilles Chris, de passer. Oui, oui, on a, on a tweeté. Hein. Tu, peux, tu peux retweet avec euh, Esprit Madredista. Gilles Chris que vous pourrez très certainement retrouver hein, dans le prochain épisode d'Esprit Madridista avec le débrief de cette rencontre euh, face au Napoli. Euh, Adrien qui est dans le chat, qui nous dit « Et le Bayern, Matistel Legault ?» On en parlera, on aura un petit mot en effet euh, pour le, le Bayern Munich en fin d'émission qui s'est imposé de justesse face à Copenhague. Mais prenons part d'abord, prenez votre meilleur euh, siège d'avion, votre meilleur euh, soirée Ligue des Champions, puisque le Napoli s'est incliné euh, face au Real Madrid 3-0 dans un match euh, assez intéressant. C'est intéressant, plein de suspense. Euh, mais en substance, est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant Vraiment. Euh, on va revenir sur euh, sur le résultat, sur le match en lui-même. Euh, une victoire qui semble, malgré tout, méritée pour le Real Madrid, même si le Real Madrid a plutôt été clinique qu'autre chose. Le Napoli, malheureusement, a été euh, bon, mais de manière trop épisodique, euh, pour pouvoir euh, passer devant le Real dans ce match-là.
1: Bah oui, oui, en, moi ce que je te disais en, en, oh. en préambule, en off, en, dans les coulisses, euh, c'est que ce Real Madrid, quand même, en Ligue des Champions, c'est dingue, je trouve, quand tu vois les, les trois buts ce soir. Euh, alors en effet, euh, en effet le, le Napoli a eu, je trouve, des, quand même, des, des, des bonnes périodes. Euh, en tout cas, dans, dans la maîtrise, euh, notamment le milieu de terrain que, que j'ai apprécié, moi. Euh, Zambo Anguissa, euh, Lobotka, notamment. Euh, mais, euh, mais le Real, encore une fois, a montré que, que c'était un, un grand club, une grande équipe de, de Ligue des Champions avec trois très beaux buts. Et puis le Real, dans ses bonnes périodes, a, a piqué, surtout très fort, là où le Napoli a eu peut-être un peu plus de mal à le faire. Euh, C'est-à-dire que sur une perte de balle de Di Lorenzo, euh, ça fait mouche directement, euh, sur un peu d'espace et un peu trop de passivité sur Bellingham, ça fait mouche également, sur euh, quelques mètres, euh, encore une fois, de trop laissés à, à Valverde, euh, c'est une mine sous la barre, donc euh, voilà, le Real, je pense, mérite euh, sa victoire, même si, euh, par moments, agréablement surpris par, euh, par le Napoli dans ce qu'il a, euh, qu a pu proposer également.
0: Euh, alors moi je vais apporter un peu de nuance à ce que tu dis Karel parce que euh, oui alors le, le Real Madrid pour le coup je vais pas avoir grand chose à dire puisque bah, le Real Madrid a fait ce qu'on attend du Real Madrid depuis le début de la saison c'est à dire gagner un gros match et euh, ils ont été plutôt cliniques donc euh, bravo à eux et encore une fois le, le Real de Bellingham n'est pas qu'une simple phrase euh, dite au hasard dans, dans cette émission, le Real de Bellingham existe vraiment <rire> générationnel euh, c'est voilà, ouais, hein. le, le joueur du siècle comme dit Elliot hein, qui du millénaire, je du crois. Millénaire, a, était du, ce soir. Exactement, euh, du millénaire. Elliot. Il était d'ailleurs euh, au Stadio euh, Diego Amando Maradona. Donc, euh, il, y en a il y en a qui vivent. Hein.
1: Ah, il il y qui, bien, lui, hein.
0: ah, il vit bien, lui. Hein. Ah, mmh, il vit bien. Il vit. Oui, le Real ne devait pas perdre face à ce bandit de Rudy Garcia. Tu as tout à fait raison, Gilles Christ. <rire> euh, et puis, euh, alors, moi, je vais être très dur avec le Napoli. Je vais être très dur avec la Napoli parce que le Napoli pouvait euh, battre ce réal, en fait, euh, en, en jouant euh, comme ils l'ont fait en première période. Et il y a eu un, un moment donné où il bah, y a eu des erreurs qui ont été faites. Tu peux pas défendre comme ça. Tu peux pas défendre comme ça sur le sur Duke Bellingham. C'est pas possible. Tu peux ah, pas même, sur,
1: même, même sur le premier but, c'est vraiment dommage. Beaucoup trop euh... craintif,
0: pas assez de d'intensité mis dans les duels. C'est c'est dommage, en fait. C'est dommage parce qu'il y avait les armes, il y avait un pressing en première mi-temps qui était assez. Euh, assez étouffant et qui s'est reproduit d'ailleurs après le, 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 le deuxième but sur penalty où on a vu justement le Napoli euh, foutre un petit peu euh, les jetons euh, au, au milieu madrienne qui était complètement sous l'eau on a fait rentrer un Modric en deuxième mi-temps qui n'a pas forcément changé la donne non plus euh, mais euh, moi j'ai j'ai pas vu un, un Napoli capable sur toute la durée du match de pouvoir gêner ce Bayern là j'ai vu le Napoli le faire sur quelques moments euh, mais c'est pas, pas suffisant quand tu vois que t'as des joueurs comme Vara comme Osimhen qui n'ont pas été impactants et que les, les joueurs les plus impactants pour moi sur la rencontre euh, côté Napoli ça a été Zelinski et, euh, et j'ai oublié merde euh, Zelinski et euh, Zambor Anguissa
1: Anguissa oui ils ont et, 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 et Lobotka même Lobotka moi j'ai bien aimé le milieu à 3, hein. ouais
0: le, le, milieu, le milieu en fait a fait son taf le milieu a fait son taf surtout en deuxième mi-temps
1: c'est vrai qu'Osimhen fait un match euh, c'est fantomatique c'est dur quand même
0: et Gvara, bon, au Simène vous allez me dire, oui, il est sur le premier but, euh, bon, ok. Mais Gvara, que de mauvais choix. Que de mauvais choix. L'attaque la, napolitaine va devoir se remettre en question. Et surtout quand tu as des attitudes comme celles qui ont été montrées sur les dernières semaines, excusez-moi du peu, euh, je trouve que c'est pas du tout en adéquation avec euh, ce que les mecs, euh, soi-disant, revendiquent, etc. Donc il va falloir peut-être un petit peu se bouger le cul aussi euh, chez ces joueurs-là, se remettre en question, parce que certes le coach peut être pointé du doigt, et moi je suis le premier à le faire avec Rudi Garcia, mais franchement, que euh, et Gvara se regarde un petit peu dans une glace et commence un petit peu à se remuer, parce que le Napoli est dans une situation assez compliquée, ça repart un petit peu en championnat, mais si tu continues à faire des, des prestations en demi-teinte comme ça en Ligue des Champions, bah, l'embellie ne va pas durer longtemps. Après pour
2: soir, euh, je trouve que c'est un petit peu difficile quand même de un petit peu taper exclusivement sur l'aspect aussi euh, offensif. C'est je pense qu'il y a eu un quiproquo au niveau des des, des intentions quand quand tu parles que le, le Napoli pouvait vraiment faire mal à ce ce Real qui bah on le répète mais a été a été clinique euh, sur les cadeaux qui leur ont été offerts et sur euh, ah. euh, voilà les, les les moments où ils ont eu besoin effectivement, de, 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 de réaliser de, de grandes choses. Euh, moi, moi, je dirais ouais, que le, il y a eu une phase en seconde mi-temps où Simen, voilà il a exprimé un petit peu sa, sa frustration auprès de 2-3 joueurs euh, sur le fait de ne pas aller chercher haut, de ne pas mettre de l'intensité, de ne pas mettre du pressing. Il y a certains joueurs, euh, par exemple, effectivement, le milieu de terrain napolitain a fait des bonnes choses, mais ils ont... Ils ont laissé un peu un rythme de seigneur à certains joueurs entre les lignes par moment et ça leur a coûté, ça leur a coûté cher. Donc effectivement ils font pas un gros match dans le sens où ils sont pas ultra impactants offensivement, mais je pense que le, le, le Napoli a, a pas eu la, la bonne approche du match, du moins pas sur la totalité du, du, de la rencontre. Euh, le Real était pour moi prenable s'il mettait oui. vraiment tous tout, tout les ingrédients euh, nécessaires et sur 90 minutes euh, on sait voilà que grand match grande équipe euh, tu payes une enfin tu fais une erreur tu la payes cash derrière etc mais il y avait vraiment quelque chose quelque chose à faire il les... en plus ils avaient plutôt bien un... insisté sur leurs points sur leurs points faibles à savoir les centres euh, les... les coups de pied arrêtés je trouve que ça a été pas trop mal euh, exploité donc euh peut y avoir des remords mais je pense que ouais, l'approche a été a été mauvaise, ils sont ils sont trop fait peur par moment, ils sont ils ont préféré jouer la, la sécurité mais là par contre moi je vais taper sur euh, Gar Rudy Garcia, c'est que quand tu t'alignes alignes une défense à 5-6 quand tu joues contre Braga et bah, quand tu joues contre le Real Madrid, ça m'étonne pas que quand tu mets nos scores tu te bah voilà, tu commences à te re recroqueviller sur toi-même et à commencer à pardonner l'expression mais à te faire dessus quoi. Donc euh, c'est un, un petit peu là-dessus,
0: c'est c'est dommage ouais. Je suis, je suis tout à fait d'accord. Hein. De toute façon, je pense que beaucoup de personnes ont leur part de responsabilité, euh, non seulement dans ce match, mais dans le début de saison du, du Napoli, euh, c'est sûr et certain. Maintenant, euh, il va falloir commencer à se poser des questions. Tu joues la FIO dans quelques jours euh, en championnat. Il va falloir aussi euh, partir sur une bonne note avant la trêve euh, dans quel état d'esprit tu es euh, on est au, on est au début octobre dans quel état d'esprit tu es pour la suite de la saison euh, est-ce que euh, on, on, on essaie de travailler pendant la trêve avec ceux qui vont rester euh, pour euh, pour essayer d'aller de l'avant et avoir un, un nouvel élan alors en championnat comme j'ai dit tout à l'heure ça commence à repartir mais euh, tu gagnes difficilement contre braga lors de la première journée tu fais un, un match où tu dois faire mieux face au Real madrid et tu perds à la maison donc pour moi, attention, ce groupe-là, il est loin d'être euh, facile euh, au vu du démarrage du Napoli. Euh, Braga a montré qu'ils avaient du caractère, l'Union de Berlin... Même si pour le moment, c'est très compliqué le début de saison, il va falloir faire énormément attention comme, malgré tout à une bête blessée. Donc euh, attention au Napoli qui va devoir euh, redoubler d'efforts d'ici euh, le mois de décembre pour euh, bah, espérer avoir cette deuxième place. Euh, ce qu'on peut dire aussi du côté du, du Real, euh, c'est que bah, c'est un, un Real Madrid qui a été clinique. Hein. Euh, qu'on qui a pas été forcément très flamboyant, euh, mais qui a su bah voilà par séquence montrer la, la grandeur de cet effectif avec un Bellingham qui a poussé son équipe en première période et puis bah que, voilà fallait qu'il y ait un pétard de Valverde pour euh, pour euh, remettre le Real en en enfin dans dans le sens de la marche c'est vraiment vraiment une équipe qui a qui a ce, ce petit truc en plus tu vois cette ce mmh. petite réussite qui fait que bah dans ces grands rendez-vous là bah tu l'emportes et c'est ce qu'a pas eu le Napoli ce soir et vraiment c'est tu en plus tu prends tes buts sur trois erreurs vraiment la première ouais,
1: voilà en fait voilà en fait il y, y a ce petit truc en plus certes mmh. mais voilà comme 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 Alban l'a dit aussi et comme tu l'as dit également il y avait quand même de quoi bousculer le Réal. et en fait il y a ce petit truc en plus d'accord mais peut-être que si tu prends un peu plus le match à ton compte, que si voilà tu assimiles le fait que tu es à domicile et que ce Real-là est prenable, euh, peut-être que bah, le pétard de Valverde n'arrive jamais. Alors là, c'est des si, et peut-être que le match, tu l'as pris, tu, tu pris à ton avantage avant. Euh, mais moi, moi je, trouve, ouais, je trouve ça dommage. Surtout qu'historiquement, le Napoli, en face de groupe, à domicile, a souvent été capable de faire mal aux grosses équipes. Euh, que ce soit aux grosses équipes anglaises, que ce, soit, euh, que ce soit aux grosses équipes européennes en général. Je trouve ça dommage quand même. Parce que oui, comme tu l'as dit, le, le Real n'a pas été non plus euh, flamboyant n'a pas été non n'a pas non plus marché sur ce match
0: bah comme depuis les euh, autres hein,
1: de oui voilà mais voilà, c'est dommage en fait de leur laisser la, la possibilité de, 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 se, de se remettre dans, dans le sens de la marche sur, bah, sur des erreurs comme celle de Di Lorenzo euh, sur des erreurs comme celle de ton, bah, de ton milieu de terrain et de ta défense aussi en laissant un joueur comme Bellingham euh, faire 30 mètres balle au pied jusqu'à aller mettre un, un enroulé petit filet alors c'est un joueur exceptionnel mais là ça y est il faut rentrer dedans avant qu'il rentre dans, dans, dans les vins dans les 15 derniers mètres euh, et puis derrière voilà tu prends un pétard de Valverde là c'est malheureux parce que ça rebondit sur la tête de Meret mais euh, oui il oui, y, a, y, a, y, a, y a de quoi s'en mordre, se, se mordre les doigts parce que je trouve que même dans la dynamique de la saison pour le Napoli qui venait de mettre deux claques en Serie A euh, si tu prenais 6 points sur, ces, sur tes deux premiers matchs de poule il y avait de quoi euh, prendre la suite de ton calendrier avec un peu plus de sérénité, avec un peu plus de confiance. Là, tu te remets un peu dans le dur, surtout que, bah, surtout que Braga est allé chercher une victoire, euh, une victoire incroyable sur la pelouse, sur la pelouse de l'Union. Donc euh, tout est relancé. Et alors qu'avec six points, tu aurais pu te dire peut-être, euh, voilà, on peut pas délaisser la Ligue des Champions, mais on peut souffler un peu et, et continuer euh, notre marche en avant. Là, je trouve que t'as pas loupé le coche parce que c'est trop tôt et que t'es es troisième de Serie A et que t'en es qu'à qu ton deuxième match de poule. Mais parfois, il y a des tournants dans la saison à prendre, des petites différences à faire, même pour Rudy Garcia. Et, et ce soir, euh, voilà, Rudy Garcia, euh, comme ses joueurs, je trouve, ont un peu manqué euh, d'ambition quand même.
0: Alors ça c'est bien vrai et puis bah tu, tu vois que au final un Real Madrid qui est pas flamboyant euh, que sur le sur le match face à l'Union ou face à euh, au Napoli ce soir bah, au final prend six points. Et pense, oui, bah, oui c'est ça. Euh, donc euh, c'est très bien pour le Real Madrid hein, ça, ça, ça donne un petit peu d'air après un, un début de championnat qui euh, bah, s'est révélé être euh, Bellingham dépendant et puis bah le, le match où on a vu où il y avait eu des certaines limites, c'était face à l'Atlético il y a deux semaines, mais euh, aujourd'hui, bah le Real est leader de de de, de Liga, est leader de son championnat et leader de son de son groupe en Ligue des Champions. Donc au final, est-ce que c'est pas ça la recette, tout miser sur Bellingham et puis, oui. et puis on y va, voilà,
1: Jusqu'à jusqu Un certain point, mais après moi je, pardon Quentin, mais pour oui. le... du, du côté du, du Real, vraiment je je suis désolé de, de revenir là-dessus, mais. Comment est-ce que tu vas pas chercher un, un gros neuf au Mercato Je suis désolé, mais ce soir, pour moi, c'est criant, mmh. encore une fois. Euh, c'est bien de miser sur Bellingham, c'est bien de miser sur les coups d'éclat de Vinicius aussi, qui a essayé de prendre le jeu à son compte parfois, et puis qui a, qui a quand même bien fini pour pour égaliser. Je trouve que la finition est quand même très belle. Il y a quelques saisons, Vinicius, c'était inimaginable qu'il qu finisse des, des actions pareilles. Mais là, ce soir, je trouve qu'il te manque vraiment un, voilà, un target man dans, dans la ah, bah Rodrigo, qui...
0: c'est pas un neuf hein.
1: <rire> oui, voilà, quelqu'un quelqu'un qui pèse, en fait, parce que des bons ballons, mmh. il y en a eu, euh, mais c'était criant qu'il qui manquait quelqu'un qui, qui pesait dans la surface, donc euh, mmh. ça va être une saison 109, 100 peut-être une première partie de saison 109, désolé pour Roselou, mais euh, je ne pense pas que ce soit cet homme-là euh, pour le Real, mais pour moi, ce soir, c'est encore criant. Hein. Vraiment.
0: Alors, tu voulais qu'on qu'on revienne sur un fait de jeu, Carrel, euh, sur sur ce match-là. C'est bien sûr le, le deuxième but du du Napoli, le penalty, enfin l'action qui amène le deuxième but, du moins le, le penalty sifflé euh, pour pour le Napoli et cette main de, de Nacho dans dans la surface, qui est en effet, très contestable, euh, sifflé par notre ami Monsieur Monsieur Turpin. Euh, après intervention de la VAR, on le rappelle. Euh, c'est vraiment ce que tu dénonces depuis maintenant euh, des mois, euh, même des années dans, dans temps additionnel. C'est cette euh, surutilisation de la VAR et puis bah, c'est vrai qu'ils sont pas très clairs au final sur euh, le, bah, le autour de la main, tout simplement.
1: Mais ah oui, en fait, voilà, moi c'est ça, c'est la question que j'ai envie de, de poser à, à, à Alban et de te poser à toi aussi, Quentin. Aujourd'hui, qui qui est capable de, de me dire ce qu'est la règle de la main Vraiment, qu'est-ce qu qu que c'est Parce que là, je, je, je revois la, la main de ce soir. Euh, le ballon touche d'abord le pied de Nacho, elle lui revient sur la main. Ça fait des années qu'on nous explique euh, que lorsque le, le ballon touche d'abord une partie du corps, puis va, va toucher la main, notamment sur ces situations litigieuses dans la surface, on n'est pas censé accorder le pénalty. Ce soir, il l'a regardé combien de fois le ralenti Ce soir, une ouais, fois, deux fois, euh, oui, ça, ouais. il, était, il était sûr et certain oui, pardon, Albert,
2: été... Non, non, je disais, ça a été rapide, c'est vrai, pour. Parce que, de toute façon, le contact du ballon avec la main, il est, un... il est indéniable. Au vu des, des images, ça, il n'y a... a pas de souci. Après, sur l'interprétation, le... le problème. Moi, j'aurais tendance à te dire que. Pour moi, de de, de ce que j'ai vu sur les différents penalties un petit peu litigieux qui ont été sifflés ou non. D'ailleurs, je pense qu'ils prennent vraiment en compte. Alors plus maintenant cet aspect de euh, d'abord ça touche le pied, puis après ça rebondit sur la main. Ouais. Je pense qu'ils prennent vraiment l'aspect de si ça a une incidence sur la trajectoire du sur la trajectoire du ballon et que bah là techniquement de comme moi, je l'ai vu, si ça ne touche pas le, le, le bras de, de Nacho, ça, ça reste au cœur de la surface. Nacho, il glisse jusqu'au jusqu pancarte. Si derrière, le ballon euh, traîne et reste dans la zone, ça peut engendrer une, une action. Donc Je pense que c'est pour ça que ça a été interprété, bah, enfin de, de la sorte, et que ça a donc été sifflé. Mais je peux comprendre que, que, que c'est rageant, mmh. parce que bah, euh, d'abord, oui, tu, tu fais un tacle glissé assez propre sur le ballon, c'est clean. Et tes mains, bah, s'ils si taclent les mains, les mains en arrière, il se fait une luxation des deux épaules. Oui, et voilà, c'est ça. saison qui est finie. Mais ça, encore une fois, le problème, c'est ceux qui font les règles. Est-ce qu'ils ont déjà vraiment essayé de jouer au foot <rire> et d'être dans ces situations-là Ça, c'est un, un autre débat. Mais moi, je pense que c'est sur cette interprétation-là. Et ce qu'il faut, surtout, je terminerai là-dessus, c'est que quand tu annonces quelque chose comme ça, c'est qu'il faut être droit et clair sur, sur toute la ligne. Ouais, euh, pas que le week-end prochain. On est la même situation, mais que euh, si tu écoutes l'arbitre euh, parce qu'on lui a mis des micros dessus ou autre, euh, si tant est que ça, ça arrive sur un match où, où, où c'est le cas, et bah qui voilà, peut-être qu'il fasse un peu de pédagogie ou qu'il se dit ouais, c'est vrai, ça m'est arrivé en U15, du coup, je trouve que ce serait dur. Enfin, bref, des, des, des choses, euh, des choses comme ça, quoi.
0: Ce qui a été dit en tout cas par rapport à ça sur Be quand on, quand j'ai regardé le match, c'est que en effet. Euh, le, le fait de, touche, que le ballon ait touché une partie du corps avant d'aller toucher la main n'a plus d'incidence. Apparemment, selon... Euh, mais c'est ça le problème. Voilà, mais ça, ça, ça change, change
1: constamment. Mais oui. Ça change constamment, je suis désolé, mais euh, en fait, ce qu'a dit Alban, c'est très important, c'est que moi, je n'ai pas de problème avec euh, la règle de la main. Mais s'il vous plaît, il faut de la constance et de la régularité dans les décisions. Là-dessus, là je, je suis totalement d'accord avec Alban. C'est-à-dire que ça serait beaucoup moins rageant si on était tous au point et que c'était tout le temps clair sur les décisions litigieuses. Euh, et, et je parle en général, même pas que des règles de la main, je parle des règles du football qui, pour moi, sont beaucoup trop sujettes à interprétation constamment. Euh, C'est-à-dire que chaque week-end, on a des situations qui sont similaires, qui donnent des, des décisions différentes. Et sincèrement, le football est de plus en plus frustrant. Et les arbitres, en fait, pour moi, ont beaucoup trop, euh, trop d'importance aujourd'hui dans, 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 dans certaines décisions euh, par rapport à la manière dont ils interprètent certaines règles. Pour moi, les, les règles du football euh, deviennent de plus en plus insupportables parce qu'il euh, y a trop de poids. Qui est laissé à l'arbitre. Alors, on peut s'en prendre aux arbitres aussi, mais aujourd'hui, euh, je, je pense qu'on leur laisse trop de trop de marge de manœuvre par rapport aux, aux décisions qu'ils prennent. Et pour moi, ça se voit encore. Ça se voit encore ce soir.
0: Ouais mais de toute façon, ce qui est euh, aussi un constat, enfin pas alarmant, mais du moins euh, assez, euh, assez, comment dire, euh, si on va dire alarmant, c'est que bah il a aucun rétro-pédalage qui est possible au final. Hmm. Dans on l'a vu, euh, vu. vu ce
1: week-end Liverpool Tottenham. Oui,
0: non mais ce que, enfin dans ce que je veux dire c'est que ah. euh, tu, tu, tu peux pas euh, tu peux pas revenir en arrière maintenant. Euh, les technologies qui sont mises en place sont là, oui. donc tu peux plus. Euh, mais tu peux mieux les utiliser. Tu peux mieux les utiliser, je suis d'accord. Euh, mais il y en a beaucoup qui critiquent, voilà l'arrivée de la VAR, etc. Moi je pense toujours que ça reste un outil que tu peux utiliser à bon escient, mais euh, voilà il y a pour moi beaucoup trop d'abus et là c'est des situations qui pour moi sont très difficiles à juger et bon ça peut nécessiter l'intervention mais la décision qui est prise derrière pour moi elle me dérange un petit peu parce voilà, que ça. en fait tu veux que Nacho il se coupe les bras c'est... Si. enfin je sais pas moi en je... Fait, bah...
1: Pardon, oui, oui, oui. mais j'allais dire la VAR, c'est pas, pas nécessairement une mauvaise chose, mais il faut que ça t'aide à, à trancher et pas à amener encore plus d'interrogations. Mmh. Euh, si ça amène encore plus d'interrogations et, et d'interprétations différentes, euh, oui forcément c'est mauvais, mais en fait à la base l'outil est censé euh, t'aider sur des règles qui sont claires et à prendre des décisions claires sur, euh, sur, euh, sur une situation qui ne l'est pas forcément au premier regard. Mais là, à chaque fois qu'on nous amène des ralentis et des images supplémentaires, on a des interrogations, on a encore plus d'interrogations, alors que ça devrait nous aider à trancher de, de, manière, de, de manière plus simple, et les arbitres aussi, je pense. Donc, Pour moi, le problème est ici euh, aussi.
0: Donc le Real, qui euh, s'impose 3-2 face au Napoli, qui se déplacera du côté d'Osasuna euh, avant, euh, avant la trêve, donc a, a pas mal réussi son son début de saison en termes comptables. Euh, avant de terminer euh, sur, sur ce match-là, on va se projeter un petit peu pour le Real, là, les gars. Est-ce que vous pensez que ça va continuer comme ça, euh, cette, euh, cette embellie, on va dire, en termes de résultats pour le Real Madrid Ou est-ce qu'on va avoir à un moment donné les limites de cette équipe et euh, que ça va peut-être commencer un petit peu à tanguer bah, Moi, pour, euh,
2: pour le Real, face à des, on va dire, des, des adversaires d'un calibre euh, plutôt inférieur... Je pense pas que ça va poser de, de, de soucis pour la, la continuité de la saison, même si on connaît qu'ils sont capables de faire deux trois accros euh, sur des sur des rencontres largement à leur portée. Moi, ce qui m'inquiète plutôt, c'est plus sur euh, leur aspect euh, sur le plan sur le plan défensif. Ça fait déjà euh, deux, trois matchs que je regarde consécutivement et que je trouve qu'au niveau des, des, des duels aériens euh, sur le plan défensif, je trouve que c'est catastrophique entre euh, Kepa, bah, on l'a vu sur le premier but du Napoli, qui est pas du tout euh, rassurant, euh, des défenseurs centraux, euh, peu importe les, lesquels euh, euh, qui sont sur, sur le terrain, qui se font avoir un peu trop facilement à mon goût sur sur descendre j'ai en en tête euh, l'image des des débuts de, de Morata avec euh, l'Atlético face à ce face à ce Real mmh. sur ce sur ce plan là euh, on, on l'a déjà souligné si t'as pas un Bellingham ou un Vinicius qui te ou une frappe de 30 mètres un, absolument incroyable qui te sort un petit peu de mauvaises situations ou, ou autre ça va commencer à être un petit peu difficile mais j'ai l'impression qu'il y a souvent des sur ces dernières saisons des, des petits problèmes pointés du doigt du côté du Real mais que ça change pas enfin qu'en interne on ne s'alarme peut-être pas spécialement et à la fin ça ça reste quand même à, à, à faire des saisons plutôt correctes donc je pense que sur la continuité ça devrait
0: ça devrait plutôt plutôt
2: bien se bien se tenir pour pour eux notamment sur la Ligue
0: des Champions Tu es du même avis Karel, sur le la saison du Real
1: oui oui bah sur le sur 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 le fond je suis totalement d'accord avec Alban. Je pense qu'en fait euh, sur les équipes qui sont à leur portée euh, ça devrait passer Ceci étant dit, il y a quand même des grosses blessures et on avait parlé du fait qu'avec les profils qui, qui allaient manquer au Real sur sur au moins une bonne partie de la saison, c'est-à-dire Thibaut Courtois et Dermitao, euh, un neuf qui n'a pas été recruté pour peser dans la surface, il y a un moment où ça va bloquer et je pense que ça va empêcher le Real Madrid d'aller faire une une très grosse saison. Est-ce que ça va Est-ce que est-ce qu'ils vont tenir sur la durée euh, sur la durée en Liga On a vu par exemple que l'Atlético, eux, euh, y étaient allés avec de l'ambition chez eux euh, et avait fait euh, vraiment tanguer le, le Real et c'était impossible finalement 3-1. Euh, moi, je vois pas ce Real là euh, forcément aller euh, aller bousculer les, 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 les favoris de cette Ligue des Champions. Et quand je dis favoris, je pense par exemple. À des... En fait, je vois pas le Real aujourd'hui aller bousculer le Bayern. Mmh. Euh, je vois pas le Real aller euh, bousculer Manchester City, par exemple, pour ne citer que. Il euh, y a, a, a d'autres équipes qui rentrent dans, dans cette catégorie là, mais. Mais euh, oui, euh, contre des équipes à leur portée, il y a en fait il y, a, y, a, y a des joueurs qui feront toujours la différence. Et, et on avait parlé justement dans, dans temps additionnel sur les épisodes Liga de, du fait qu'ils allaient manquer un peu de, euh, bah de de joueurs de joueurs décisifs dans les deux surfaces. Je pense qu'aujourd'hui sur ce début de saison, c'est pas de la chance parce qu'ils l'ont payé, qu'il est là et qu'il va être là pendant un bout de temps. Mais ils ont ils ont quand même euh, peuvent quand même être contents de pouvoir s'appuyer sur un sur un milieu de terrain euh, qui marque euh, 8 buts en 9 matchs il me semble. Donc euh... <rire> Voilà, c'est bah, surtout quand
0: il est accompagné de Kroos et de, et de Valverde qui euh, sont au niveau hein, aussi. Oui, hein.
1: là, là, le milieu de terrain du Real ce soir, pour moi, euh,
0: les masterclass ce soir. Pour
1: hein. moi, c'était le bon équilibre. Mm. C'était le bon équilibre ce soir, ce, ce milieu de terrain là, et je pense que, que c'était le bon choix aussi de faire rentrer Modric pour Kroos et pas forcément d'aligner Modric avec Kroos. Euh, je pense que c'était la, la bonne décision au final, ça a payé puisque bah, Bellingham marque et que Valverde surtout marque pour, pour donner le but de la victoire. En tout cas, pour répondre, ça devrait passer dans l'idée face à des équipes à leur portée parce que le Real a la qualité, parce que le Real a le talent et, et encore... Il y a peut-être des moments où ils se feront accrocher parce que, comme, comme l'a dit Alban aussi, défensivement, on voit que euh, bah, on est loin d'une équipe qui euh, d'une du, équipe qui est, qui est insubmersible défensivement. Il y a quand même des, des inquiétudes pour moi euh, dans, dans, dans les deux aspects euh, défensifs et offensifs euh, du, du Real.
0: Et donc, on retrouvera, comme je le disais tout à l'heure, le Real Madrid le 7 samedi 7 à 16h15 sur Sa face au Osasuna et le Napoli euh, qui jouera de son côté côté la fio euh, je sais plus quand exactement euh, Alban si tu as l'info euh, dimanche dimanche 20h45 voilà ouais, c'est ça effectivement dimanche 20h45 sur sa pelouse face à la fio voilà. donc euh, avant la trêve internationale d'octobre euh, on a fini le l'arc Napoli Real Madrid on va passer juste euh, sur deux pelouses euh, passer quelques minutes hein, dessus pour euh, voilà un petit peu le pouls et puis à voir ce qu'on qu a sur cette deuxième journée euh, de Ligue des Champions. On va forcément parler du club français de la soirée, euh, qui est le Racing Club de Lens, qui a réussi quand même un bel exploit, on va pas se mentir, <rire> d'aller gagner à la maison face à Arsenal de Buzyn dans un match d'hommes, vraiment. Euh, je sais que Karel a fait comme moi, il a mis le double écran ah oui. ce qui nous a permis quand même de jeter un oeil sur ce qui se passait du côté de Bollard et vraiment euh, on, on peut aisément dire que le match qu'a fait le Racing Club de Lens ce soir face à Arsenal est le match que de nombreux clubs français ont rêvé de faire en Ligue des Champions face à une grosse équipe
1: Oui, oui, je, je pense, tu l'as dit tu as dit un, un match, un match d'hommes la victoire n'est pas volée pour moi, pour Lens alors, euh, toute proportion gardier Arsenal aurait pu euh, pour moi plier le match un peu auparavant tout de même et s'éviter euh, bah, cette déconvenue euh, qui au final les remet dans un, bal dans un balotage qui est euh, bah, bien moins favorable qu'après la première journée où ils étaient les seuls à s'être imposés où ils avaient déjà, où ils ils avaient déjà deux points d'avance euh, mais euh, le chapeau au Lance, tout simplement euh, qui euh, dans l'intensité euh, a rivalisé pour moi quand même avec Arsenal ce soir, euh, qui ne sait pas, euh, qui n'a pas courbé les chines tout simplement face aux Gunners, qui même après euh, le premier but encaissé de Gabriel Rezouz qui aurait pu refroidir un peu euh, uh, Bollard et qui aurait pu refroidir un peu les, les hommes de, de Francaise euh, bah, n'a pas abdiqué non plus, euh, et est revenu au score sur un but euh, sur un but exceptionnel, la remise des oh, oui. la remise des chapeau monsieur, le, le but de Thomason qui en plus est fautif sur le but de Gabriel Rezouz pour ce Remettre dans son match, euh, grand bravo. Et puis je trouve que la deuxième période du Lens quand même est, est vraiment convaincante. Je trouve que que qu Arsenal a été dans l'idée peut-être un peu moins euh, un peu moins menaçant et dans ce rôle de, de, de grosse équipe face au petit poussé Lens Et puis le deuxième but c'est la grande classe. Honnêtement, le centre, le mouvement d'abord, le centre de Frankowski en retrait et la et la demi-volée parce que c'est y a un rebond juste avant euh, des Iway. Franchement, l'élégance. Mmh. Rien à dire, un but, une passe d' donc donc bravo, RC et, et et merci aussi parce que ça fait du bien au club français, en, en Coupe d'Europe, Quentin, je suis désolé de le dire.
0: Ah non, mais t'as raison, hein, de toute façon. Non mais ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire que bah oui, on est capable en France de pouvoir faire des résultats comme ça, avec euh, de la volonté, de, de l'envie, du, euh, du football simplement du panache. Voilà du panache. Et il y a plus que ça à Lens hein. bien sûr, c'est pas que de la volonté euh, qu'une volonté euh, à, à toute épreuve, c'est aussi euh, c'est aussi une identité de jeu qui est qui est bien marquée mmh. depuis l'arrivée de Francaise à la tête de cette équipe là. Donc vraiment euh, un, un grand chapeau et, et tu l'as très bien dit, un grand merci en fait à cette équipe du Racing Club de Lens. Ça me pique un peu plus de dire ça quand même. <rire> Mais non, franchement franchement, c'est une putain de performances qu'ils ont fait ce soir, honnêtement, euh, aller gagner face à Arsenal, qui euh, fait un bon début de saison en PL, euh, correct, on va dire, euh, qui a une équipe vraiment euh, bah, sur, euh, voilà quand tu quand tu alignes l'équipe face à celle de Lens, normalement c'est censé euh, plier le match comme tu l'as dit, et franchement, euh, franchement, ils ont fait le taf, ils ont fait yeah. le taf, et là ils sont sur leurs deux premiers matchs sans avoir perdu, un nul. Une victoire en ayant joué les deux plus grosses équipes du groupe, parce que le PSV Eindhoven, pour moi, Lance à toutes ses chances. Concrètement, donc euh, euh, aujourd'hui, le résultat qu'a fait qu'ont fait les Lannozois, c'est vraiment super pour la suite. Euh, on va pas trop s'enflammer puisqu'on sait très bien que. Euh, le match face au PSV il va être aussi important il y a un double enjeu hein, même si les lanceurs doivent s'en foutre un peu euh, pour le co et UEFA et, et pour eux surtout parce que Lan euh, PSV lance ça va être une confrontation en miroir hein, faut le rappeler aussi oui c'est
1: euh, ça qui est important
0: ça va être important de bien négocier la prochaine euh, Alban de ton côté qu'est-ce tu t'as pas forcément pu voir euh, je pense ce qui s'est passé du côté de Bollard mais sur le résultat, et... qu'est-ce que tu ressens, toi, de, par rapport à cette, euh, cette performance de Moi,
2: Je ressens un petit peu le, le même discours que, que vous avez eu tous les deux, à savoir que, bah, d'un point de vue du football français, c'est une, une très bonne chose. Ça montre de, de belles intentions. Je ferai même un parallèle un petit peu avec... Euh... Euh, avec euh, le, le Napoli de, de, de Garcia, c'est encore que... celui-là, c'est fou. Ouais, ça. Encore, encore, s'acharne, mais non, mais c'est pour dire que justement, eux, ils... de ce que de ce que j'ai vu un petit peu de, de parler highlights, tout ça, les, les stats, bon, ça a pas été un match ultra facile à, à négocier, mais on, on sent même euh, il y a deux semaines lorsqu'ils ont, euh, qu'ils se sont déplacés à Séville, euh, qui qu joue pas avec la peur, quoi. Et ça, ça c'est plutôt, plutôt bien C'est entraînant, il y a de l'engouement Alors déjà il y a de l'engouement de par la ferveur Quand de ce club etc Mais tu sens que même les joueurs mettent Les, les ingrédients euh, Ont conscience justement de, de, de ce que ça peut Représenter Donc euh, c'est plutôt bien Et euh, effectivement ils, ils, se mettent, euh, ils, ils se mettent dans une très bonne posture Pour une, pour une qualification Qui serait héroïque Pour la, la, la suite de, de la Champions League à condition de, de bien négocier la, la double confrontation face, face au PSV pour moi qui est, qui est primordiale mais c'est est, est vraiment très positif et ça, ça augure de, de, de bonnes choses pour la suite même sur le plan du, du championnat on a senti que la bonne prestation à Séville leur a fait du bien pour se, pour se relancer derrière donc c'est positif ouais. sur toute la de, ligne.
0: Deux victoires en championnat suite à, au match nul face à Séville et, et, et je l'avais un petit peu dit lors du podcast juste en du live Ligue des Champions de la première journée avec Victor c'est que c'est le genre de résultat en fait qui peut lancer une saison et qui peut vraiment te faire du bien et je pense que je pense que des matchs comme ça en fait ça peut lancer une dynamique côté lensois parce que on l'a vu cette équipe elle fonctionne aux résultats elle fonctionne à, elle fonctionne au voilà aux séries elle fonctionne à, à la confiance Et vraiment euh, ce soir tu as vu une équipe totalement en phase avec son public avec euh, son identité de jeu qu'on n'avait pas forcément eu l'occasion de trop voir sur le mois d'août et on va dire sur la première partie du mois de septembre et honnêtement en tant qu'observateur on va dire extérieur de cette équipe ça fait du bien aussi un peu de retrouver euh, ce RC Lance là qui a été un peu plus conquérant et euh, qui a joué avec ses armes face à un Arsenal qui euh, a pas été euh, dans son meilleur jour Karel, euh, elle euh, puisque euh, bah, du coup tu repars de Bollard avec euh, une défaite et puis bah des doutes sur la suite
1: c'est ça, moi je voulais juste re reparler d'Arsenal rapidement quand même, tu vois ce soir euh, que c'est une équipe qui est, qui, est, qui est différente quand même sans Martinelli et sans Saka qui sort au bout de 34 minutes oui. la rentrée de Fabio Vieira c'est dommage parce que y a, il était dans le mieux, Fabio Vieira, depuis le, le début de la saison. Mais là, la rentrée, je la trouve, je la trouve quand même très douteuse. Euh, honnêtement, très effacée, le, le portugais, j'ai trouvé. Euh, mais tu vois que sans la largeur euh, que peuvent apporter Martinelli et Saka, qui sont des joueurs exceptionnels de 1v1, vraiment, et qui sont très importants dans, dans le système d'Arsenal, tu sens que la menace qui pèse sur, sur les latéraux de lance de et sur la défense de lance en général n'est quand même pas la même donc c'est pas pour trouver une excuse à Arsenal qui aurait dû faire mieux euh, ce soir euh, à Bollard et, et qui avait l'effectif et, et la profondeur dans tous les cas pour pour faire mieux mais je trouve quand même que, que la sortie de Saka et puis l'absence de Martinelli euh, on voit on, on a vu la différence quand même dans l'approche offensive dans l'approche tactique euh, d'Arsenal ce soir Fabio Vieira on est quand même sur un profil qui est, qui est très éloigné euh, ou au moins éloigné de, dans l'idée de, de ce que peut faire un, un, un Saka et puis euh, je, je trouve que Trossard pareil dans la percussion c'est pas un Gabriel Martinelli non plus, c'est pas la, la même gestion de la, de la largeur et, et des différences qui peuvent être faites, faites sur, sur le côté. Ah bon, on, reste sur
0: notre fin. on reste sur notre fin avec ce genre oui. de... Jeu. Bah, ouais, je pense ouais, que Flore
1: ouais. était là. Et il, a, il l'aurait dit hein, très mmh. clairement que Karsodal devait faire mieux ce soir. Mmh. Je pense.
0: Mais je pense aussi qu'il aurait peut-être réagi, peut-être un peu trop à chaud, et aurait dit oui. Lance, a, Lance a, a eu beaucoup de fautes, Sifflées pour des contacts. Euh... <rire> J'ai vu
1: quelques ah, messages. J'ai euh... vu quelques tweets.
0: Vu quelques tweets hein, on va pas se <rire> mentir. C'est le supporter qui parle. On lui en veut pas. À chaud, ouais. c'est
1: dur. À chaud, c'est dur. Ah, Moi, oui, euh, oui. sur les matchs de Liverpool, euh, à mmh. chaud, je, je, pourrais pas.
0: Ouais, ouais, je te vois tweeter. t'inquiète pas. Mmh. <rire> Parlons euh, également un petit peu de, de l'Inter euh, Alban, euh, l'Inter qui s'est imposé euh, face au Benfica dans l'un des gros matchs de la soirée, euh, c'était un, un remake d'ailleurs du dernier euh, quart de finale. De ouais, la... c'est sa carte finale. Ouais. Euh, une victoire 1-0 grâce à un but bah, de, du joueur, on va dire un petit peu du moment du côté de l'Inter, Marcus Thuram. Mm. Qui... Euh, bah score et puis encore pour le l'Inter et qui euh, euh, donne la première victoire de l'Inter cette saison en Ligue des Champions ouais totalement bah elle
2: fait elle fait du bien on va dire celle-là parce qu'elle a, elle a mis du temps déjà à se à se dessiner côté Interiste énormément d'occasions euh, ce soir pour euh, rien que déjà pour le seul et unique Lautaro Martinez je pense qu'il a quatre ou cinq face à face euh, que, que Troubine euh, négocie euh, merveilleusement bien euh, face à lui il a quand même été élu homme du match mais c'est ouais Marcus qui Marcus Thuram qui vient nous euh, nous sortir un petit peu d'une situation qui aurait pu être critique Puisque ça nous aurait fait seulement deux points au bout de deux journées dans un groupe où la société fonctionne bien, Salzbourg, pareil, est capable de, de réaliser de bonnes choses, même si on passait un petit peu au travers. En, en début de en début de soirée euh, je dirais sur sur le match que c'est c'est plutôt logique hein. euh, l'Inter s'est créé le, le plus d'occasions mais on a senti par moment voilà que Benfica s'ils appuyaient un petit peu plus ou s'ils étaient un petit peu plus euh, voilà avec un côté euh, tueur euh, devant le but, c'est ce qui leur avait manqué d'ailleurs sur la double confrontation euh, à mon sens euh, la, la saison passée euh, déjà mm -hmm. donc euh, donc voilà c'est c'est un bon bon résultat pour pour l'Inter euh, qui euh, qui passe euh, qui passe donc premier avec euh, avec la la, la sociedad ça, ça reste, euh, on, on sent que ça, ça joue à rien quand même là sur les sur les dernières semaines, c'est des courtes des courtes victoires euh, à l'exception de la Salernitana, mais pareil, il faut un élément déclencheur, un, un, un mec, euh, un patron qui sort du banc pour euh, pour marquer. Là ce soir c'est Marcus Thuram qui qui marque et heureusement qu'il est clinique sur cette action là parce que euh, sinon on touche la barre, on a un but refusé pour hors jeu etc. Ça sentait typiquement le match piège face à une équipe qui justement aime bien aime bien ça, qui a su exploiter un petit peu euh, les largesses défensives qu'on pouvait, euh, qu pouvait laisser par, euh, par moment mais dans l'ensemble plutôt, plutôt mérité et surtout satisfait du, du résultat ça fait garder une très bonne dynamique depuis le début de saison puisqu'on on, on a à ce jour seulement une défaite face à Sassuolo et un nul à, à la Real Sociedad donc c'est un très très bon, très, très bon début et par contre pour parler de, de Benfica euh, rapidement déjà peut-être une inquiétude parce que j'ai vu Di Maria sortir un petit peu en boitant donc euh, c'est un petit peu l'homme fort euh, de leur côté euh, surtout sur les rencontres importantes depuis ce début de saison c'est encore lui qui avait marqué lors du super classico euh, contre contre Porto euh, le, le week-end dernier euh, il se retrouve après après deux journées 0 points avec 0 points alors qu'on les annonçait avec l'Inter euh, eh ben, favori, hein, tout simplement pour pour être dans, dans les deux premiers. Donc il va falloir qu'il qu il se réveille pour justement éviter une une, une mauvaise surprise parce que d'un point de vue Coef UEFA côté portugais, on comptait grandement sur 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 Benfica cette cette saison
0: et puis bah, c'est surtout que pour le moment il euh, n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent côté portugais Barga a gagné, hein, on, on va en parler un petit peu après, ouais. mais euh, c'est vrai que le, la première journée des Portugais n'a pas, a pas été folle hein, en termes de, de, de résultats, toute compétition confondue en Europe donc euh, c'est vrai que qu'il y a un petit cri d'alarme qui va devoir être poussé euh, du côté du Portugal rapide débat, euh, et tu vas me donner ton avis Alban et puis bah, Karel aussi hein, si, si, tu, si tu veux euh, le cas là, Otaro martinez c'est vrai que euh, il est assez euh, performant euh, sur ce début de saison, hein, quand on prend les stats de, de Lautaro, c'est euh, 10 buts en 9 matchs sous compétition confondue avec deux passes décisives, hein, que ce soit en Serie A ou en, ou en Ligue des Champions, 9, 9 buts en Serie A et 1 en Ligue des Champions. On, on est sur un début de saison comptable réussi, euh, mais est-ce qu'on peut en demander un peu plus quand même à Lautaro, parce que tu l'as très bien dit, euh, il a raté énormément d'occasions ce soir, il en avait raté quand même pas mal aussi face à la Sociedad. Euh, Est-ce qu'on doit être un peu plus oui. exigeant avec la Autoro Martinez Alban? Moi, je, moi je te dirais que
2: non. Et pourtant, euh, Dieu sait ô combien je suis, je suis le premier à, à, à râler euh, à chaque chaque face à face, chaque duel qui qui, qui rate euh, lors de lors de certaines rencontres. Mais il a un tel poids au niveau de face aux défenses sur les défenses adverses. Euh, il a une importance euh, énorme. Euh, sur l'animation offensive sur la création du du, du jeu c'est aussi un leader puisque c'est le, le leader technique et puis même leader euh, j'ai envie de dire psychologique charismatique puisque c'est le capitaine numéro un de, de de cette équipe euh, il, il réalise un très très bon début de, de de championnat après on pourra dire que les dés sont un petit peu pipés moi je suis le premier à pas aimer les chiffres et là, ça va me faire, euh, ça va me faire euh, non, non pas mentir, justement, puisqu'il y a juste 4 buts en, en une mi-temps euh, sur les 9 en championnat qui ont été inscrits à, ah, à, un... sur voilà. la pelouse de la Salernitana. Donc, euh, donc voilà, 4 buts en, en un match. Est-ce que euh, si on est ultra exigeant, est-ce qu'on ne préfère pas qu'il mette un but sur 4 matchs de suite Voilà, ça, c'est toujours l'éternelle question. Mais euh, il, il a un certain rôle euh, auprès de, de cette équipe je trouve qu'il l'assimile vraiment très très bien euh, encore une fois j'ai conscience euh, moi le premier d'être très dur avec lui d'en attendre beaucoup mais c'est parce qu'il en a le, le potentiel et chaque saison il évolue, il s'améliore donc euh, pour le moment en plus il n'a pas eu de il faudrait voir si cette saison il arrive à passer le cap justement d'éviter une période de disette un petit peu trop longue comme il Pour a eu la semaine dernière ouais. voilà si, si là déjà il arrive à réaliser une saison il va faire une saison à, à plus de 20 buts hein, même 25 il va peut-être même accrocher les 30 euh, toutes compétitions confondues si vraiment il arrive à faire une saison sans, sans gros trou d'air j'ai en, envie de dire et puis c'est aussi pour ça qu'on a des mecs comme comme Thuram qui sont qui sont censés être là. C'est que si lui ça plante pas, faut faut toujours un un, un coéquipier qui puisse assurer cet cet aspect-là. Je parle de Thuram, mais ça peut être également Sanchez ou même des, des milieux comme Kitarian. Donc non, je pense qu'il faut pas être non plus trop trop sévère. Et je trouve qu'il répond plutôt plutôt bien aux attentes qui qui lui sont fournies pour enfin qui lui sont attendues pour le moment.
0: On attend quand même de lui qu'il soit un tout petit peu plus efficace devant les cages, notamment dans les grands matchs. Euh, notre ouais,
2: ce serait plus facile, évidemment. Si ce soir, euh, il, il marque 50% de ses duels face à, face à Troubine... Je gagne deux trois ans d'espérance de vie facile, mais, mais bon, c est, c est, on, on connaît, on, on connaît le football, on sait que c'est pas toujours, c'est pas toujours comme ça. C'est ça qui est un petit peu rageant. Des fois, il va réussir des choses très compliquées, des fois, des choses un petit peu plus faciles, il va pas les, il va pas les réussir. Mais il faut qu'il garde surtout de la, de la continuité. Et il a un apport collectif vraiment énorme, donc c'est tout important aussi maintenant.
0: On va terminer, messieurs, cette soirée en faisant un petit tour des stades euh, du côté de, de cette deuxième journée des champions, cette soirée du mardi, avec euh, les résultats du 18h45, le euh, Red Bull Salzburg, qui s'incline euh, face à la Real Sociedad, les gars, 2-0. Une victoire euh, qui permet à, à la Real Sociedad euh, de passer pour le moment en tête de ce groupe D, euh, aux figures l'Inter d'ailleurs, euh, et le Red Bull Salzbourg qui, euh, après avoir gagné face au Benfica lors de la première journée, perd son premier match cette saison. Un résultat qui semble logique, euh, puisque les les, les Basques n'ont visiblement jamais été inquiétés euh, Carrel, et puis bah, euh, ça confirme aussi les dires qu'on a pu avoir sur euh, la Sociedad depuis plusieurs semaines dans cette émission.
1: Bah, la Sociedad euh, qui fait son, son petit bout de chemin, mine de rien, euh, en Ligue des Champions, euh, qui, a même, euh, qui a quand même décroché le, le nul à la, à la maison contre l'Inter. L'Inter qui, euh, bah, qui, qui, est, qui est dans l'idée le, le favori de ce groupe, en tout cas l'équipe la plus expérimentée avec le plus de, de galons en Ligue des Champions. Donc euh, tu es sur euh, deux premiers résultats qui sont positifs. Je pense que c'était un peu un, un premier tournant dans, dans la configuration de ce groupe, ce déplacement à, à Salzbourg, parce que euh, si euh, tu ne prenais pas les trois points euh, voir que tu perdais euh, là-bas après avoir fait nul contre l'Inter, l'Inter euh, le nul à domicile devenait automatiquement un résultat plus mauvais. Euh, mmh. Là, je trouve que tu bonifies ce résultat quand même en t'imposant euh, à l'extérieur, surtout que bah, derrière, tu as un autre déplacement euh, au Benfica, euh, au Portugal. Donc le Benfica qui n'a qui, qui n'a pas montré grand chose ce soir face à l'Inter et qui s'est fait qui s'est fait plutôt euh, bah manger dans les grandes lignes du match, mais on sait que là-bas ça sera ça sera peut-être différent quand même par rapport au visage qui sera affiché par par le Benfica. Donc je pense que c'était important quand même de, de de se rassurer en allant chercher cette cette victoire en Autriche pour pour la Société.
0: Alors dans le groupe du RC Lens, on a euh, un résultat qui a toute son importance au vu de la victoire euh, des Lensois euh, ce soir. C'est le PSV Eindhoven qui est allé chercher le match nul du côté euh, de son de sa pelouse face au FC Séville dans les tout derniers instants du match à la 95e minute. Euh, un match qui s'est décidé en toute fin de rencontre hein, puisque euh, égalisation de De Jong. Pour, ses, pour le PSV, à la 86e sur penalty, pénalty. Enesiri, 87e qui redonne l'avantage à Séville. 95e, qui Jordan <rire> Tezé qui redonne, redonne l'avantage, enfin qui redonne espoir au PSV en égalisant. Et qui euh, bah, laisse en vie le PSV dans ce groupe pour le moment. Avec euh, ce point pris à la maison face au FC Séville, euh, à Alban, on est sur un, un bon point pris par par le PSV, un, un moins bon point pris par Séville avant de jouer Arsenal dans deux semaines. Ouais, surtout sur cette rencontre, ce qu'il faut
2: souligner, ouais, c'est la, la force de caractère vraiment que qu'a montré le, le PSV. Euh, parce que quand ils quand ils égalisent et qu'ils se reprennent le 2-1 directement derrière. Je, je les voyais vraiment pas euh, avoir la, la ressource pour aller chercher cette égalisation qui euh, voilà les aurait mis vraiment dans une mauvaise posture puisque euh, euh, Séville se serait retrouvé avec quatre points lance quatre points et Arsenal les ayant battus au premier match euh, 3 points et eux ça les aurait laissés euh, vraiment euh, complètement largués au final ils, 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 restent, euh, ils restent en vie même si après il y a que il y a que deux journées mais c'était un match plutôt intéressant hein, qui s'est décanté surtout en deuxième mi-temps. Première mi-temps, on sentait que c'était un peu, un peu mi-temps de, de rodage, on va dire. Ça s'est décanté un petit peu sur des détails, hein, des coups de pied arrêtés, pénalty, des situations un peu, euh, un, un peu qui tiennent, qui tiennent sur, sur un fil. Mais je soulignerais ouais, vraiment la, la grosse force de, de caractère du PSV qui a su, qui a su revenir et euh, un petit peu la, la passivité du, du FC Séville qui euh, euh, bah déjà le, le, le penalty pour moi il est largement évitable hein. c'est un petit peu un petit peu offert et puis à la fin voilà dernière euh, dans les dernières minutes un coup de pied arrêté un ballon qui rebondit plusieurs fois techniquement tu pas as pas trop le droit ouais. surtout quand tu connais les journées les journées pardon les joueurs d'expérience qui composent cette équipe avec euh, des, des Ramos des Goodale, euh, plus encore, j'appuierai avec les joueurs, euh, euh, avec le niveau de tête dont, de jeu de tête dont on connaît dans, dans cette équipe. C'est vrai que c'est un petit peu, un petit peu dommage. Donc, c'est un bon nul pour, pour le PSV et un mauvais nul pour, un mauvais
0: point pour, pour le FC Séville. Et Lance qui finit du coup en tête de ce groupe à la fin de la deuxième journée, avec c Arsenal parfait, derrière. Hein. Ouais, ah, Arsenal en deuxième, Séville troisième et le PSV en dernière position pour le moment. Euh, on revient. Dans le groupe du Real, le groupe, euh, le groupe, le groupe C avec la victoire de Braga sur le fil là aussi face à l'Union Berlin. L Union Berlin qui vraiment est maudit en ce début de saison. Cinquième défaite toute compétition confondue. Et je crois même que c'est la sixième parce qu'il y en a quatre en Bundesliga et deux en Ligue des Champions. Donc c'est la sixième défaite d'affilée toute compétition confondue pour l'Union Berlin. Qui euh, bon il y a eu petit coup de gueule, hein, sur les réseaux, d'ailleurs, par rapport à l'Union qui joue ses, ses matchs à l'Olympia Stadion et les supporters de l'Union l'ont fait savoir. Mais ça n'a malheureusement pas empêché l'Union de se faire, euh, remonter au score après avoir, euh, mené 2-0, euh, de Baker 30e, 37e, se faire remonter à la 14 e voilà,
1: T'avais fait le plus dur, hein, 30e, 37e. Euh, et Braga était à 10. 10.
0: Et Braga était à 10.
2: Oui, euh, non vrai, non non non, ils étaient, ils sont euh, Oui, Arthur à, George, oui. C'est un, un membre du staff de, de Braga oui, qui a été exact, exclu. Oui. Mais celle, celle, là ouais, c'est vrai qu'elle fait d'autant plus mal à, à l'Union euh, parce que, ouais, pour avoir regardé le match, Braga a fait le jeu concrètement en première mi-temps, mais ils ont pas du tout été dangereux. Absolument pas. Ils ont une frappe cadrée qui intervient, je crois, à la, la 43e ou quelque chose comme ça par l'intermédiaire de, de, Bruma. L'Union avait plutôt bien joué le coup, hein. Ils ont exploité les, euh, la défense très, très lente de, de Braga. Je pense que Père Mertesacker peut être jaloux de la, de la double paire, euh, de la défense centrale du, du, Sporting Braga en termes de vitesse de, vitesse de pointe. Mais ouais, derrière, ils ont, ils ont complètement, ils sont fait un petit peu endormir. Et sur deux très beaux buts, notamment. Je vous invite à j'ai vu que
1: les buts. Sacrés
2: Je vous invite à voir le, le, le but de de Brouma pour le pour le 2 2 absolument. Ouais, c'est
1: surtout celui-là hein, qui est. Ouais, combinaison sur
2: sur corner frappant roulé vraiment magnifique et heureusement qu'il y a Brouma hein, pour pour le Braga en en, en Ligue des Champions déjà c'est lui qui les qualifie on va dire euh, lors du barrage euh, au Pana. Euh, c'est lui qui avait marqué également face au Napoli euh, le premier but euh, de, de, de la campagne L de LDC Donc euh, plutôt intéressant pour euh, les Portugais mais par contre c'est vrai qu'elle fait très très mal pour, euh, pour les Berlinois ouais.
0: euh, Et dans ce groupe là du coup bah, c'est le Real hein, qui est en tête forcément avec 6 points euh, Le Napoli et Braga se suivent avec 3 points, même différence de but, même nombre de buts marqués et encaissés et euh, l'Union Berlin, bon dernier avec 0 points, euh, L'Union qui affrontera du coup le Napoli euh, le 24 octobre et puis euh, Braga, Real Madrid, la même date. Euh, on a plus que le groupe du Bayern, euh, le groupe A. On va commencer d'ailleurs par le Bayern qui a timidement battu euh, Copenhague en, au Danemark. Hein. Euh, les Ragers qui avait ouvert le score d'ailleurs pour Copenhague à la 56e et puis bah un certain, euh, un certain, Thomas Tuchel a, a décidé de faire briller euh, ces petits cracks. Euh, en parlant de Jamal Muziala et de Matistel, qui ont débloqué la situation. Matistel encore lui, hein, qui débloque la situation pour le pour le Bayern Munich, qui fait un début de saison plutôt euh, intéressant. Et c'est un nom qu'il faudra retenir, je pense, pour les prochaines listes. De notre sélectionneur, puisque Matistel, mine de rien, alors qui n'est pas forcément un titulaire indiscutable du côté euh, du Bayern Munich, mais de, qui de fait des.
1: sélectionneurs sélectionneur euh, espoir.
0: Euh, espoir ou même. Euh... Ah, attention
1: Parce qu'il me semble qu'il n'est pas encore en espoir. Hein, donc, euh, oui, c'est alors... ça le, le premier, peut-être le premier step. Euh, en plus, il avait réagi au fait qu'il n'était pas convoqué encore en espoir, il me semble, récemment, et il avait oui. eu un discours très intéressant, euh, plein de maturité. Euh, donc je pense que peut-être que le premier step ça sera de, de se faire une place dans ce groupe espoir qui est quand même très étoffé euh, euh, à peu, sur à peu près toutes les lignes mais notamment offensivement mais euh, j'aime j'aime beaucoup la, la trajectoire que, que prend sa carrière en tout cas parce qu'il arrive à être à être décisif sur sur beaucoup de ses entrées là six minutes après son entrée en jeu dans un match que que le bayern doit encore renverser finalement donc mm. euh, donc c'est à suivre c'est difficile hein, de partir aussi jeune dans un club comme comme le bayern euh, je pense que beaucoup étaient sceptiques mais pour le moment ça prend quand même une tournure intéressante il se crée un vrai rôle en fait de de, de joker de luxe mm. euh, dans, dans, dans cette équipe du, du Bayern Munich. Donc, c'est quand même à, à noter.
0: Une victoire euh, pour le Bayern qui reste, malgré tout, compliquée. Encore un match qui aurait dû être facile, entre guillemets, pour le Bayern Munich, mais qui s'est rendu euh, compliqué. Un euh, début de session, on va dire, particulier quand même pour les hommes de Thomas Tourelle. Euh, et puis, bah, là, c'est un peu le, le résultat euh, choc-bar de la soirée.
1: Ah, ça, c'est énorme.
0: Euh, le match est Rigolons. Rigolons un petit peu. Marron, Marrons-nous à la...
1: Rions Par contre, tous des équipes de première ligue ce soir, parce qu'on fait beaucoup l'éloge des équipes de première ligue. Ce soir, on peut rigoler <rire> des équipes de première ligue. Allons-y. Euh, euh,
0: rions tous d'Eric Dayard, comme je l'ai affectueusement appelé aïe, euh, lors aïe, aïe, du aïe, aïe, premier aïe, aïe. épisode de Ligue des Champions. United qui s'est incliné sur sa pelouse, sa Galatasaray. Mal,
1: malgré un doublé de Hojlund, hein, qui oui. apparemment a été très très bon. Mais je ouais, pas vu ouais. le match, je suis assez déçu de ne pas l'avoir vu celui-là.
0: Alors Ricardi, pour te dire qu'il met le but de la victoire à la 80 e et qu'il arrête un penalty trois 3 minutes plus tôt. Euh, C'est vraiment le match que tu as envie de voir, je pense. C'est ouais. le match de la soirée. Hein. <rire> bon, c est, c est, je suis C'est vraiment le résultat upset de la soirée, vraiment. C'est Galatasaray qui prend 3 points à Old Trafford, qui prend la deuxième place du groupe et qui met United en dernière position. Euh, après deux journées, certes, hein, mais j'ai envie de prendre un screenshot de ce groupe. Vraiment. Euh, sachant que le prochain match de United, c'est une réception de Copenhague, je euh, je sais pas dans quel état, en fait, va être United lors du prochain, euh, du prochain match de Ligue des Champions. En, entre temps, ils vont avoir Sheffield à jouer en, enfin, Brentford avant la trêve, Sheffield au retour de trêve et euh, réception de, de Copenhague. Est-ce que, euh, carré, ça sent pas la fin pour notre, notre cher euh, coach Batav? <rire>
1: Ça devient, ça devient compliqué hein, pour Manchester United. On l'a dit à maintes et maintes reprises dans, dans, dans les podcasts, podcasts Premier League que, que l'enchaînement des, des matchs ne se passait pas très bien. Hein. Il y a eu cet enchaînement en plus. Euh, Tottenham... Euh, où tu tu t'inclines là-bas euh, où tu réussis à reprendre un peu d'air contre Nottingham difficilement puis derrière tu joues Arsenal tu joues Brighton tu perds tu joues le Bayern tu perds et là là après derrière euh, le le week-end dernier tu tu t'inclines face à Crystal Palace aujourd'hui tu perds à domicile encore une fois ça fait beaucoup euh, là la non euh, tu l'as dit les prochaines échéances vont être importantes contre Brentford Sheffield euh, United parce que après ça, tu auras un match déjà charnière contre Copenhague en Ligue des Champions. Et puis derrière, ça sera la réception de, de Manchester City. Oui. Attention, attention, parce que ça peut aller vite à Manchester United, on le sait. Euh, notamment pour les entraîneurs, je pense que que Eric Tenak commence à avoir les, les oreilles qui, qui sifflent un peu.
0: Seulement cinq matchs en octobre, un déjà perdu qui semblait être le plus... Euh, c'est abordable on va abordable dire. on va dire parce que en PL ça reste toujours plus ou moins prévisible surtout quand t'es United
1: mais Galatasaray ça reste les pièges hein, quand même
0: oui parce que ça reste une belle équipe hein. attention euh, sur le papier ça sera une équipe qui sera à prendre au sérieux Galatasaray cette saison en Ligue des Champions si elle passe les poules euh, ce qui peut arriver attention parce que là United est dans une position euh, bah, qui n'est pas une position de force donc euh, on, on peut aisément dire après deux journées que Galatasaray peut très bien prendre le pla la place qui a été, on va dire, entre guillemets promise à, à Manchester United et euh, aller faire chier un, un premier de groupe en huitième de finale. Ça, c'est un scénario qui est tout à fait possible. Ouais. Donc, euh, attention à cette équipe de, la, de Galatasaray qui euh, aura la, la possibilité de se montrer face au Bayern Munich lors de la prochaine journée. Mais attention du coup, du côté de Manchester United et surtout du côté d'Eric Tenna euh, où je pense les jours risquent d'être comptés ah mais... en cas de mauvais résultats ce week-end à points, la maison.
1: Hein. Ouais. 9 points en Première Ligue, 10 euh, Zéro en Ligue des Champions. En fait, champions. où est-ce que tu, 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 tu où est-ce que tu donnes de la tête en fait dans ce début de saison est-ce que tu, es... parce qu'il y a un moment où tu vas être obligé de quand même d'essayer de, de te concentrer sur une compétition. Là, ça devient compliqué de jouer. Et où se place ton exigence allais... aussi Ouais, c'est ça. Oui. Voilà. Qu'est-ce que attends en fait de de, de de ce début de saison Est-ce que tu peux vraiment espérer redresser la barre en Ligue des Champions Oui, tu peux toujours espérer, mais il va y avoir la première Ligue à gérer. On sait que l'enchaînement des matchs est compliqué. Ah oui. Euh, ça devient ça devient difficile. Euh, en fait, ça devient difficile même de voir Manchester United finir dans les 4 premières places. Alors c'est encore très tôt, mais en fait le problème c'est que devant en Première Ligue, ça carbure et que, et que Galatasaray et le Bayern prennent des points et que tu, tu vas finir, je crois, ta phase de poule par un déplacement en Turquie ou presque, presque la finir. Peut-être que je crois, je crois que c'est la cinquième journée. C'est journée, euh, okay. la cinquième journée. Va, va falloir y aller hein, à, à, en Turquie pour, 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 pour bah, prendre des points à Galatasaray. Oui. Euh, c'est pas facile. Et Donc, non, euh, ça, ça, euh, ça
0: sera pas facile pour pour United et puis on embrasse Monsieur Monsieur Dayard qui va passer des des jours un peu compliqués euh, avant la réception de Brentford euh, ce week-end. Et ben bah, merci, euh, on va terminer là-dessus. Hein. Donc euh, petit récap pour demain, euh, pour ceux qui sont surtout je, pour, pour vous qui nous écoutez aussi hein, en ce lendemain euh, de soirée Ligue des Champions, hein, on aura l'occasion de parler ce mercredi soir. De, euh, du match entre Leipzig et Manchester City, notamment, on fera un gros débrief euh, comme on a pu faire sur le, le match entre le Napoli et le Real Madrid, je serai en toute logique, en compagnie de Karim et de Victor pour débriefer cette rencontre, et puis on aura l'occasion de rappeler un petit peu tous les résultats de ce mercredi de Ligue des Champions merci à vous de nous avoir suivis que ce soit sur Twitch en direct avec nous on espère que vous serez un peu plus nombreux sur les prochaines fois pour qu'on ait un maximum d'interactions avec vous mais bon, vous nous écoutez pas mal en replay c'est déjà pas mal, on va pas se plaindre on peut pas avoir le beurre euh, L'argent du beurre est euh, le quelque chose de la crémière. Je vais rester ouais. politiquement correct. Ouais,
1: restons restons polis.
0: Exactement. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Hein, vous êtes de plus en plus nombreux. Et également, continuer à nous noter sur votre plateforme de streaming préférée si vous écoutez euh, ce live en, en replay. Euh, merci à vous encore une fois. C'était euh, temps additionnel. Passez un excellent, une excellente semaine pardon, de football. Ciao tout le monde.